0: Durch das Zeichen des Heiligen Kreuzes, von unseren Feinden befreien, so Herr, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr, mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst und dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden. Und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine überpflegte Mutter. Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Also, nach dem vergangenen Sonntag, der hinlänglich bekannt ist als der Gute-Hirte-Sonntag, aufgrund des Evangeliums vom Guten-Hirten, wird uns an diesem Sonntag die Stelle von Johannes vorgelesen im Evangelium mit dem Weinstock wo eben Jesus davon spricht, dass er der wahre Weinstock ist und wir letztlich die Reben. Wo er ganz deutlich und mit diesem herrlichen Bild der Rebe, die am Weinstock verbunden ist und die ihm gereinigt worden ist, die eben vom Vater geheilt wird, dass eben wir mit ihm in X verbunden sind. Nicht nur eine Art Gemeinschaft in der Welt anschauen oder eine philosophische Gemeinschaft bilden, sondern es ist eine Lebensgemeinschaft mit dem Meister. Und deswegen auch, wenn wir das Bild erweitern, eine Lebensgemeinschaft mit dem geheimnisvollen Leib des Meisters, eine Lebensgemeinschaft mit der Kirche. Und daher ist der Satz, den er uns hier mitgibt im fünften Vers, getrennt von mir könnte nichts vollbringen, auf zwei Ebenen zu verstehen. Einerseits auf der Ebene der persönlichen Heiligkeit, des persönlichen Umganges mit dem Meister, wo wir uns einmal und immer wieder fragen, ob mein Leben irgendwie sein Leben widerspiegelt, ob in meinem Leben sein Leben irgendwie fleisch geworden ist. Das ist die persönliche Ebene, die Ebene der verbunden mit Jesus als das Lebensprinzip. Aber die zweite Ebene ist nicht minder wichtig. Nämlich jene, wo wir uns fragen können und müssen, ob wir mit der Kirche, mit diesem geheimnisvollen Leib Christi verbunden sind. Ob wir in allen Bereichen mit unserer Mutter eins sind. Wir machen nicht leichte Zeiten durch. Es ist viel in der Kirche, ein, viel wird diskutiert, viel wird kritisiert, es wird laufend der eine oder andere Vorschlag zur Verbesserung unterbreitet. Und ich habe mich erinnert am Tag der heiligen Katharina von Siena, den wir am Donnerstag gefeiert haben, an diesen schlichten und einfachen Gedanken, der da lautet, ja, es genügt nicht nur, Recht zu haben. Es genügt nicht nur, die Missstände beim Namen zu nennen. Wir müssen auch Recht leben, richtig leben, heiligmäßig leben. Mit anderen Worten, was bewegt in der Kirche Reform und Eifer und neues Aufblühen des kirchlichen Lebens? Ein heiligmäßiges Leben. Weil das hat nicht nur Recht, sondern es lebt Recht. Und das meine ich, ist so dieser Beitrag, diese Verbundenheit, die wir unbedingt mit dem Rebstock, mit dem Weinstock anbein sollten. Dieses, wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnte nichts vollbringen. Ja, es gibt verschiedene Formen der Trennung. Es gibt auf der einen Seite, das was einem am meisten auffällt, sofort auffällt, die Trennung auf der Ebene des Dogmatischen. Wo man vielleicht so sagt, es wird ein anderer Glaube verkündet. Es wird vielleicht die eine oder andere Glaubenswahrheit verwässert. Wir haben das im Leben der Kirche schon sehr oft gehabt. Und es ist nicht immer klar zu erkennen. Aber wenn wir treu und mit dieser persönlichen Initiative, die uns auch nichts fehlt, das Lehramt studieren, heutzutage ist es so leicht mit Hilfe des Internet die Dokumente und das, was der Heilige Vater schreibt, zu lesen, dann bleiben wir dogmatisch gesehen auf dem richtigen Weg. Aber es gibt noch eine andere Einheit, die Einheit im Gebet. Die Einheit in der Liturgie. Weil zu Recht hat man immer gesagt, Lex orandi est lex gerendi. Also die Art und Weise, wie wir beten, drückt auch aus, wie wir glauben. Und deswegen ist es nicht unerheblich, auch in der Liturgie, auch im Vollzug der liturgischen Handlungen, der Zeremonien, sich um diese Einheit zu bemühen. Es wäre nämlich schade, dass wir von Diözese, Diözese oder von Pfarre zu Pfarre auf einmal ganz verschiedene Abläufe ganz verschiedene Formen des Feierns vorfinden. Es wäre nicht jetzt nur eine Atomisierung dieses gemeinsamen Betens, sondern es wäre ein Nicht-Verstehen-Können. Bei Leibe sollte es nicht sein, dass wir alle uniform sind. Aber Einheit in der Liturgie bedeutet nicht Uniformität. Sondern bedeutet, Wahrung und Achtung der Punkte, die in der Liturgie wesentlich sind. Jene Gebete, in denen man sich wiederfindet. Wo man auch beim Beten quasi sagt, irgendwie bin ich hier zu Hause. Ich bin nicht fremd. Und dieses Ich bin zu Hause ist charakteristisch für jenen, der wirklich sagen kann, in der Feier dieser Messe, in der Feier dieses Segens ist die ganze Kirche mit ihrem Gebetsschatz gegenwärtig. Ja, und dann gibt es noch eine dritte, sehr wesentliche Form der Einheit mit dem geheimnisvollen Leib Christi, auch mit Jesus. Und das ist die Frage nach der Art und Weise, wie wir leben. das kann mich Schritt für Schritt ein Abweichen in den moralischen Richtlinien, in den moralischen Standards, in der Bewertung des Verhaltens dazu führen, dass auf einmal wir nicht mehr die Kinder Gottes wiedererkennen, sondern die Kinder dieser Welt mit einer vielleicht sehr dünnen Schicht liturgischer, und dogmatische Ähnlichkeiten. Der moralische Abfall, das moralische Abdriften ist genauso zerstörerisch wie das Abdriften in der Liturgie und das Abdriften in der Dogmatik, im Glaubensinhalt. Und deswegen, wenn wir davon sprechen, dass eben diese Reben mit dem Weinstock verbunden sein sollen, dann meinen wir das mit einer Ernsthaftigkeit, die eben auch der Gründer des Apostels in seinem Kapitel Loyalität uns mitgeben wollte. Er sagt da in der Spur des Seemanns in der Nummer 343 folgendes. Die Stelle aus dem zweiten Brief an Timotheus, wo der Apostel beklagt, dass Demas nach Thessalonich entflohen und den Verlockungen dieser Welt verfallen sei, macht mich schaudern. Ein Mensch, den Paulus in anderen Briefen unter den Heiligen erwähnt, verriet einer Bagatelle wegen. Und aus Angst, vor Verfolgungen, die Sache Gottes. Ja, ich zittere, wenn ich das lese, denn ich kenne meine eigene Hinfälligkeit. Und es veranlasst mich von mir selbst auch in scheinbar unbedeutenden Angelegenheiten dem Herrn gegenüber die äußerste Treue zu fordern. Wenn mir etwas nicht dazu dient, mich noch enger mit ihm zu verbinden, dann will ich es nicht. Ja. Was hier der Gründer des Supostes so deutlich ausdrückt, ist dieses Wissen, um die eigene Fähigkeit, manchmal diese Einheit mit dem Meister und diese Einheit mit der Kirche mal schwächer werden zu lassen wo eben Partikularismen, besondere Wege, Eigentümlichkeiten ja fast in die Richtung gehen, dieses Kleid, dieses Kleid der Einheit zu zerreißen. Ich habe mich immer gewundert, während meines Studiums in der Theologie, wie es denn sein konnte, dass die Menschen, nicht gemerkt haben, dass auf einmal eine andere Kirche, nämlich die evangelischen Kirchen, die Landeskirchen, in ihren Bereichen das Entscheidende sind. Und bis man mal jemand erzählt hat, dass über Jahrzehnte in der Liturgie scheinbar nach außen alles gleich geblieben war. Er erzählte mir von seinem Erlebnis einer liturgischen Handlung in Schweden, wo eben eine schwedische Pastorin in einem vollen Ornat zur Kapelle geht, jetzt war das, mit einem Kelch, mit einem kelch und dem die Zeremonie so beginnt, wie wir sie in den früheren Eucharistiefeiern kannten. Hier war die Verbundenheit in der Eucharistie, in, in der äußeren Form gegeben, aber im Dogma nicht mehr. Und sowas auf der Ebene der Moral haben wir in den ganz jungen Jahren der Kirche, in dieser Bemühung, in dieser, in dieser Auseinandersetzung zwischen den Rigoristen und jenen, die eben den Papst treu waren. Soweit, dass ein großer christlicher Schriftsteller, Tertullian, am Ende seiner Zeiten auch sich von unserer Mutter der Kirche getrennt hat. Nicht aufgrund des Dogmas, sondern aufgrund seiner Lebensführung, seiner Haltung zu moralischen Fragen. Und so, liebe ja. und Schwestern, entdecken wir, wie, wie vielfältig diese Sorge und dieses Bemühen sein sollte. Die Einheit mit der Kirche zu leben, die Einheit mit Jesus Christus letztlich. Weil, das will er uns so klar sagen, wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und Verdacht. Das können wir auf unser persönliches Leben beziehen. Man verdart im Glauben. Es bewegt einen nicht mehr das Leben Jesu. Es bleibt vielleicht höchstens eine leere Tradition übrig. Gewohnheiten, die man das Fromme erinnern, aber nicht mehr die innige und innere Beziehung mit dem meist unterstützen, weil uns das nicht mehr interessiert. Und gleichzeitig aber kann dieses Verdorren, dieses Leblossein, ja eine ganze kirchliche Zirkumschreibung bedeuten. Ganze Gebiete, die auf einmal mit der Kirche selbst, mit der Kirche Jesu Christi nicht mehr verbunden sind. Und irgendwie geistig verarmen und verdorren. Dieses Phänomen, das offensichtlich ist und wir brauchen in der Kirchengeschichte nachzuschauen, muss uns auch zu denken geben, wie kommt es das sein, dass eben in Gegenden, wo der Glaube praktiziert wurde, wo der Glaube eine Kraft entfaltete, die missionarisch war, wie zum Beispiel England, ganz Mitteleuropa ist dank der Missionare, die aus England und aus Schottland kamen, mit ja, wieder katholisch geworden. Wie konnte es das passieren, dass dieser, dieses reiche, katholische, dieses ja, dieser Reichtum verschwindet? Ja? Trennung. Trennung von Rom. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Und dann kommt aber das Tröstliche. Wenn ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Das ist eine ganz interessante Formulierung des Herrn. Weil letztlich, weist auf etwas sehr Schönes hin. Verbunden sein mit dem Meister ist letztlich ein Wollen, wie er will, ein Bejahen seines Willens. Und deswegen können wir um alles bitten, was er wollt. Und werden das erhalten. Wenn wir bitten, wie er bittet. Manche von Ihnen haben das schon oft gehört, aber ich will alles gerne. Das Bittgebet, das schönste Bittgebet meiner Meinung nach ist, indem man dem Herrn wirklich sagt: Lieber Gott, du weißt ganz genau, was ich will, aber hilf mir zu wollen, was du willst und wie du willst. Und das ist wahrscheinlich, was der Meister gemeint hat. Dieses verbunden sein mit ihm, dieses Mitschwingen mit ihm, dieses, ja, irgendwie die Welt aus seinem Gesichtspunkt zu betrachten und mit dieser Welt, mit seinem Herzen mitzuschwingen. Weil dann sinkt er wirklich in ihm. In der zweiten Lesung des Tages aus dem Johannesbrief, er klingt auch dieser Gedanke noch einmal oder zuerst. Es heißt nämlich dort, Geliebte. Wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht. Und alles, was wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt ist eine andere Formulierung, aber sie meint genau dasselbe. Weil wir verbunden sind mit seinem Leben. Weil wir verbunden sind mit seiner Mission. Weil, er, weil wir verbunden sind ja, mit dem einen, der uns auch geheiligt hat. Wer seine Gebote hält von Jesus Christus, bleibt in Gott und Gott in ihm. Ja, es ist ein erster, ganz deutlicher Hinweis auf den Heiligen Geist. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt. An dem Geist, den er uns gegeben hat. Ja, der Geist, die Verbundenheit mit dem Meister, die Verbundenheit mit der Kirche. Wir könnten meinen, es wäre etwas Selbstverständliches. Aber wissen aus den Worten Jesu, dass das nicht selbstverständlich ist. Weil, ja, es heißt auch so, dass eben der Löwe brüllend uns umringt. Der Tafel. Derjenige, der Zerstreuung und das Auseinanderlaufen der Herde fördert. Und wenn wir schon am Sonntag des guten Hirten daran gedacht haben, dass eben eine Herde ohne Hirte, entschuldigen Sie den Ausdruck, nur ein verlorener Haufen ist, aber keine Herde, dann muss uns klar sein, wie wichtig, für uns, die wir getauft sind, für uns, die wir in vielen Fällen die Firmung empfangen haben, wie wichtig es ist, dass wir diese effektive und affektive Einheit mit der Kirche, mit dem Heiligen Vater und gegründet auf Jesus Christus fördern. Wer nämlich diese Einheit so fördert, der sieht in der Kirche nicht eine Institution. Der sieht in der Kirche nicht den Arbeitgeber. Der sieht in der Kirche nicht eine kulturelle Institution. Der sieht in der Kirche nicht die Bewahrerin von bestimmten Werten. Er sieht vor allem in der Kirche den lebendigen Jesus Christus. Den, der sich uns anvertraut hat. Den, der sich uns überlassen hat, den, der uns auch gesagt hat, wir sollten allen Menschen diese frühe Botschaft verkünden. Und das meine ich mit einer effektiven und affektiven Verbundenheit mit dem Heiligen Vater. Es ist eine andere Sichtweise, nicht jetzt die Sichtweise der drei Ebenen des dogmatischen, des liturgischen, und des Moralischen. Nein, es ist die Sichtweise von jemandem, der in Ausübung seines Könnens in der Ausübung seines allgemeinen Priestertums sich bemüht Brückenbauer zu sein. Effektiv. Etwas tun. Ich meine, das Tun dieses sich einsetzen dieses sich bemühen Selbstverständlich zuerst die Ebene der Heiligkeit. Aber dann gleichzeitig effektiv, weil man sie irgendwie immer besser und immer deutlicher ja, mit den Anliegen identifizieren, weil wir sie kennen, die dem Heiligen Vater bewegen. Da fällt mir dieser andere Punkt ein in der Spur des Seemanns. Das ist der Punkt 344 wo der Gründer des Werkes, der heilige Josef Marias Skriva, folgendes sagt. Im Gedanken an so manche Situation der Geschichte, die der Teufel aufs Neue herbeizuführen sucht, scheint mir das, was du über Loyalität schreibst, ins Schwarze zu treffen. Den ganzen Tag über steigt mir aus Kopf, Herz und Mund das Stoßgebet zum Himmel Rom. Es ist für uns nicht nur eine geografische Bezeichnung. Es ist für uns nicht nur, wie wir vorher erwähnt haben, eine kulturelle oder eine weltanschauliche Mitte. Nein, es ist die Verbundenheit mit der ganzen Kirche. Und daher ist dieser Dienst der Einheit, den der Heilige Vater ausübt, entscheidend für das geistige Leben der Kinder Gottes. Das zweite ist die affektive Verbundenheit, die herzensmäßige Verbundenheit. Ich gebe zu, es können uns manche charakterliche Eigenschaften sympathischer sein, manche Persönlichkeiten anziehender auf uns wirken. Aber wenn wir affektiv meinen, dann ist damit ausgedrückt, dass wir mit dem Affekt, mit all unserer Leidenschaft auch wirklich für diese Einheit uns einsetzen. Dass es eben uns nicht kalt lässt, dass es uns berührt, ja, das ist uns manchmal schmerzt, wenn wir sehen, wie dieses Gewand der Kirche irgendwie angerissen wird. Und er vielleicht so in diese Art und Weise bewegt und angetrieben, doch uns zu dem Schritt verleiten lassen, dem einen oder anderen klar zu sagen, schau, das in die Irre. Das hilft nicht. Dieses in das Ohr des unsicher gewordenen Freundes, so hat das auch der Gründer der Baum wunderbar umschrieben, die klare Botschaft hineinzulagen, hineinzulegen. Ja, Dieses affektive Verbundensein mit dem Heiligen Vater verlangt eben auch eine effektive Verbundenheit. Da fällt mir auch dieser andere Punkt ein, wo der Heilige Josef Maria davon spricht, effektiv können wir nur sein, wenn wir was wissen, wenn wir Bildung haben. Und er sagt auch das in, in der Spur des Seemanns, in diesem Kapitel. Loyalität geht mit dem Verlangen nach Bildung einher. Die aufrichtige Liebe, die dich bewegt, darf nicht Gefahr laufen, aus Unwissenheit, Ansichten und Haltungen zu verbreiten oder gut zu heißen, die von der Wahrheit weit entfernt sind. Ja, nur vom Gefühl angetrieben kann es auch passieren, dass der eine oder andere vollkommen in Ehre geht. Eine affektive Verbindung allein ist zu wenig. Wir brauchen einfach diese Verbundenheit mit dem Wissen, die effektive Verbundenheit. Wenn wir jetzt Richtung Pfingsten einherschreiten, so wird uns auch auffallen, dass Maria mit den Aposteln gemeinsam auf der Abkunft des Heiligen Geistes gewartet hat. Maria ist wie eine Garantie der Einheit. Weil was wünscht sich jede Mutter? Die Verbundenheit und die Einheit ihrer Kinder. Und sie ist die Mutter der Kirche. Sie ist jene, die auch in vielen Darstellungen bei uns die Kinder der verschiedensten Berufe und der verschiedensten Personen unter ihren Manteln vereinigt. Diese ja, wunderbare Schutzmantel, Madonna. Wir wollen unsere Mutter bitten, dass uns die Einheit mit der Kirche auf den drei Ebenen des Dogmas, der Liturgie, der Moral, die Einheit mit, der, mit dem Heiligen Vater in der effektiven Art und Weise und affektiv auch kennzeichnet. Maria, Mutter der Kirche, bitte für uns. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Erregungen und Eingebungen, die du mir dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine überpflegte Mutter. Heiliger Josef, mein Vater und Herr. Mein Schutzengel, bittet für mich.